Varmt välkommen till Ex Ante, en podd av Centerstudenter. Jag heter Rebecka Undén och med mig så har jag Nora Karlsson. Hallå! Sven Molenkamp. Hallå, hallå! Och i dagens avsnitt så ska vi prata om liberal idéutveckling och den liberala borgerlighetens framtid. Och med oss för att göra det så har vi Tove Hovemyr som är samhällspolitisk expert på den gröna och liberala tankesmedjan Fores. Hej! Ja, välkommen hit Tove! Tack så jättemycket, så kul att vara här. Det är jättekul att ha dig här. Vill du kanske berätta lite om vem du är? Absolut, ja, men som du nämnde så är jag samhällspolitisk expert på tankesmedjan Fores. Jag har jobbat här ett antal år nu och det jag gör helt enkelt är att bevaka policy i Sverige men även det dagspolitiska läget, hur ligger det svenska politiska landskapet egentligen. Så jag gör allt verkligen från policy till liksom en, inte omvärldsbevakning men omlandsbevakning kan man väl säga. Om hur den svenska politiken mår och de liberala värderingarna. Jag är jurist i grunden med inriktning och specialisering på konstitutionell rätt, mänskliga rättigheter och migrationsrätt. Jag har bakgrund i det som då heter Folkpartiet Liberalerna. Satt i Lufts förbundsstyrelse under 2013 och 2014. Jobbade för integrationsministern Erik Ullenhag i den politiska staben under valrörelsen 2014. Så jag har varit en del av, en, av alliansregeringarna. Eh, men är idag partipolitiskt agnostisk eh, så, så att jag har ingen sån koppling längre idag. Eh, mm, det är kort om mig. Mm. Och idag är du alltså på Fores. Jajamän. Eh, vill du berätta lite om vad, vad Fores är och vad ni gör och ja, men varför ni finns? Vi är den gröna och liberala tankesmedjan så det vi ser helt enkelt som vår mission är att ta fram reformer som ger svar på de problem som människor upplever och för att också bevara och förstärka den liberala demokratin som vi känner den och det kommer vi prata lite mer om hur man kan göra idag. Och vi gör det som tankesmedjor gör att vi tar fram rapporter, vi ser till att smarta personer skriver smarta saker om svåra liberala frågeställningar. För att helt enkelt se till att vi får bättre lösningar på de samhällsproblem som ligger framför oss som också går i linje med en grön och frihetlig reformagenda. Vi ser också till att upprätthålla nätverk och utbildningar och så liknande för att förstärka den liberala opinionsbildningen i, i Sverige. Så där ligger vårt uppdrag och det är det jag också själv jobbar med varje dag. Ett otroligt roligt och mångfacetterat uppdrag. Ingen arbetsdag är den andra lik. Ja, det är väldigt stora och viktiga frågor, men vi har en ännu viktigare fråga till dig. Och det är nämligen, vad är din favoritdrink? Och jag har både en favoritdrink, men om man nu ska hälla upp någonting i glaset åt mig en fredagkväll eller vara ute på krogen eller vad som helst, då tar jag gärna ett glas rött. Jag helst en Barolo om jag får välja. Jag har ända sedan tonårsåren kallat mig själv för rödvinsmitten och det står jag fortfarande fast vid. Men ska jag ändå välja en drink för att det ska vara ordning och reda på den här frågan så tar jag också gärna en gin och tonic. Väldigt basic på det sättet. En bra Henrik Sint tillsammans med Fever Tree Tonic och jag är hemma. Det låter mycket bra. Idag så ska vi ju prata lite om liberal idéutveckling. Vi ska ta tempen lite på hur den svenska borgerligheten mår. Och för, för att göra det så ska vi börja med att ta ett steg tillbaka i tiden och blicka, blicka bakåt. För nu senast så har vi en ny regering med stöd av Sverigedemokraterna genom det ökända tidavtalet eller statsavtalet som vissa väljer att kalla det. Och man kan kalla den borgerlig, men jag skulle inte sträcka mig så långt som att kalla den liberal. 
Och de åtta åren innan det har vi haft socialdemokrater. Där även centerpartister och liberaler har varit involverade i att få igenom den regeringen. Eller de regeringarna. Hur ska man se på den utvecklingen de senaste åtta åren? Och vad, vart kommer den ifrån? Ja, man kan ju lugnt säga att det har hänt mycket i svensk politik. Det är egentligen sedan millennieskiftet kan man ju lugnt säga. Fram till 2006 så hade vi en socialdemokratisk hegemoni där det i princip var så att socialdemokraterna var det statsbärande partiet och de fick sitta på makten år efter år med några få undantag såklart med bildregeringen och så vidare. Men de hölls ju inte så länge. Och då kom ju projektet Alliansen som en slags motståndsrörelse till det här. Ett sätt att bryta det socialdemokratiska maktmonopolet och se till att få till en liberal och borgerlig regering. Och det här har nästan blivit som en ny sanning de senaste åren. Att det är den här konstellationen som måste finnas till. Den här tvåblockspolitiken måste gälla för att bryta socialdemokraternas maktinnehav. Och det här blev särskilt tydligt när väl alliansen förlorade valet och sen så gick det ytterligare fyra år fram till valet 2018. Då plötsligt alliansen blev mindre, inte hade möjlighet att samla en egen majoritet. Det socialdemokratiska fortsatta omvalet var ett nytt faktum eh, i och med decemberöverenskommelsen. Och de konventioner och svekdebatter som kom av decemberöverenskommelsen och även senare januariavtalet visade att det fanns en någon slags ny ordning trodde man inom den liberala borgerligheten inom svensk politik som var alliansen annars får det vara. Det är den liberala borgerligheten som vi har. Men däremot så såg ju till exempel Moderaterna att men vi kan ju uppenbarligen inte få ett stöd för den liberala alliansborgerliga regeringen som vi är vana vid. Vi kanske måste hitta nya samarbeten. Och istället för att blicka mot någon slags alliansens plus med Miljöpartiet så börjar man sakta men säkert snegla Sverigedemokraterna. Och det är där som egentligen sprickan har uppstått och som det läge som vi är i idag den turbulens som råder kommer ifrån. Att det finns helt enkelt för stora värderingsskillnader inom den liberala borgerligheten i synen på att samarbeta med ytterkantspartier. Uppenbarligen så ser vi nu också efter val 2022 att den här logiken att det ska vara antingen en moderat eller socialdemokratisk statsminister inte tjänar de liberala värderingarna väl. Vi såg att alla tidigare allianspartier även de som nu sitter i regering backade i årets valresultat. Och det här betyder ju uppenbarligen att den här blockpolitiken eller den här logiken inte funkar för de liberala värderingarna. Det är de som lider störst förluster. Och där skulle jag säga att vi är nu idag. Och det blir också tydligt som du säger Sven med budgeten och tidavtalet att där ser vi ju nu att det snarare är sossepolitik eller åtminstone en repressiv politik som förs i hög utsträckning. Det är inte liberala borgerliga reformer som föreslås. Så inte ens det som är påstått en liberal borgerlig valseger leder till liberala borgerliga värderingar och genomslag i politiken. Alla borgerliga partier har ju en egen bild av vad som sprack regeringen. Men du som någorlunda partipolitiskt obunden, finns det något enskilt moment där det här urartade sig rejält? Där bollen börjar rulla snabbare och snabbare? Men det var ju såklart närmande till Sverigedemokraterna. Alltså nu har man ju hunnit börja glömma bort det. Men bara senast häromdagen fick jag ett minne i min Facebookflöde av när Jan Björklund 2018 förklarade varför han röstade mot Ulf Kristersson i statsministeromröstningen. Och där han just beskrev den här aversionen mot Sverigedemokraterna att det är så långt ifrån ett folkpartiet att samarbeta med den här typen av partier som gör att det uppenbarligen inte finns stöd för den här typen av regeringsunderlag i riksdagen så som den ser ut i det här parlamentariska läget. Ehm, och det här upplevdes som ett sånt stort svek 
av både Moderaterna och KD. Kristdemokratiska företrädare kallade Centerpartiet Liberalerna för kvisslingar. Liksom. På den nivån. Att där började den konflikten som helt enkelt idag har gjort att det finns väldigt hög anspänning mellan de tidigare liberala borgerliga kamraterna. Eh, och den, jag skulle närmast säga att det är ju en förlängning av kulturkriget i mångt och mycket som utspelar sig nu inom den liberala borgerliga sfären. Kan man tänka sig att samarbeta med ett parti som vilar på populism, högerextremism, har nynazistiska rötter? Kan man leva med den utvecklingen som de har gjort idag och ändå tycka att de är ett fullvärdigt regeringsunderlag eller inte? Det var ju väl egentligen då helt enkelt vid valresultatet 2018 som den riktiga gnistan tändes kring den konflikter och de anspänningar som finns idag mellan partierna skulle jag säga. Ja, men det var ju ett svenskt perspektiv. Men är det här något man kan se i resten av världen? Vi har ju alla följt till exempel Brexit och USAs val av Trump och även franska som har gått åt andra hållet där Macron och jag har vunnit två val i rad, åtminstone presidentmakten. Men är det här en tydlig trend åt det ena eller andra hållet eller är det väldigt mycket upp i luften just nu? Ja, men absolut. Och man ska veta att det här, det här är en global trend. Där vi ser att högerpopulismen, särskilt i västvärlden, vinner allt mer mark. Jag skulle också vilja påstå att det är till stor del organiserat också. På ett eller annat sätt. Inte alltid uttalat kanske, men det finns en, en stark organisering bakom de här högerpopulistiska krafterna. De samarbetar med varandra över landsgränserna. En del av dem har relationer till Kreml och den delen av eh, den säkerhetspolitiska sfären som inte vill västerländska värderingar väl. Och västvärlden väl. Nu nämnde för sig Macron nu men jag vill ändå påminna om att trots att vi vet att ganska många har till exempel kramat Putins hand och fått pengar av honom som till exempel Marine Le Pen så visst Macron vann valet men första valomgången så var det ju väldigt jämnt mellan honom och Marine Le Pen. Och bara de högerpopulistiska eller populistiska personerna som vi skulle kalla för ytterkanterna i Sverige som deltog i presidentvalet tillsammans samlade en allt för stor andel av väljarkåren. Vi vet att under EU-valet senast så röstade var fjärde europeer på ett populistiskt parti. Och vd som vid Göteborgs universitet som forskar på demokratin i världen har konstaterat att nu, idag, är alla demokratiska landvinningar som gjorts sedan Berlinmurens fall utraderade. Vi är alltså i en väldigt turbulent och orolig tid där den liberala demokratin på riktigt är utmanad. Så Sverige är inte ensamma i den här utvecklingen. Men det blir desto viktigare att förstå vikten av att hålla emot. För att uppenbarligen är ju ett tåg som går just nu i en riktning som inte är frihetlig och liberal. Och där behövs det alltså en stark liberalism i Sverige och sen i EU och ännu mer i västvärlden som kan hålla emot de här krafterna. Och när man då förstår att det är den här rörelsen som pågår så blir det alltså väldigt tydligt att liberalismen behöver ha en tydlig reformagenda. Göra sin hemläxa för att samla stöd från de liberala värderingarna. För det är det enda sättet att hålla emot det här trycket vi just nu ser i mer auktoritära och repressiva riktningar. Jag har tänkt mycket på det här också att man pratar om att min generation, våra barn kanske är den första som kommer att få det sämre än vad vi hade väl rättigheter och jag är amerikansk medborgare och när man nu har tagit bort aborträtten till exempel som en självklar rättighet att kvinnor i nästa generation ser sina liberaldemokratiska värderingar på tillbakagång, det är ganska allvarligt. Ja verkligen och ta klimatkrisen också som ett exempel på det där ju många 
jag har själv en två och ett halvt åring hemma liksom. och funderar på vad är det för värld min dotter kommer växa upp i? Kommer hon ha samma typer av resurser och möjligheter som oss? Vad är, det, vad är det för värld fysiskt hon kommer leva i med olika förutsättningar och översvämningar och migrationsrörelser som vi inte känt till sen tidigare som vi inte är vana vid. Vad kommer hon få uppleva under sin uppväxt? Och den existentiella rädslan som det medför. Hur kommer mina barn få det? Jag är orolig för deras framtid. Det är ju också en drivkraft som lätt driver människor in i det auktoritära krafternas famn. Mm. För att man söker lösningar så får en att känna att det är lugnt. Mina barn kommer klara sig. Det är ju den mest liksom, mänskliga drivkraften av alla att skydda sina avkommor och sin framtid. Och då måste ju liberalismen kunna också erbjuda trygga lösningar på de oroande samhällsproblem som de här människorna känner. Mm. Och visa att det finns en värld där de här samhällsproblemen löses bäst genom liberal demokrati, genom en öppen och fri marknad, genom en globaliserad värld och inte genom mer slutenhet, mer nationalism och mer auktoritära förslag som drivs igenom på nationell nivå. Men då var då, och nu måste vi blicka framåt. Ja, nu ska vi blicka framåt. Vi ska i alla fall titta på var vi befinner oss just nu. Var befinner vi oss just nu? Hur, hur mår den svenska borgerligheten eller den svenska liberalismen? Jag tror att den mår jättedåligt. Mm. Och det finns flera anledningar till det. Jag menar det här tidavtalet och den budget som har kommit har inte uppstått i ett vakuum. Vi har ju också haft en maktförskjutning där just nu Sverigedemokraterna är det största partiet i det regeringsblock som just nu finns. Det är ju såklart en, en ganska jobbig insikt för Moderaterna att inse att de inte är ett andra största partiet längre utan tredje största parti. Det är också så att Sverigedemokraterna är ju ett parti som består både av gamla moderater men också väldigt många gamla socialdemokrater. Och det här märks ju i deras politik. Att de gärna vill fortsätta ha den här höjda A-kassan, att de tror på fördelningspolitik, att de tror på kollektivism. Så egentligen om man tittar på valresultatet så har vi tillsammans med Sossarna och Sverigedemokraterna en socialdemokratisk majoritet i riksdagen. Och det här märks i tidavtalet. Att det är inte den liberala borgerliga idéerna som slår igenom utan tvärtom. En repressiv politik som fokuserar på kollektivet framför individen. Som tycker att trygghet är viktigare än fri, fri och rättigheter. Och där idéutvecklingen inom partierna inte heller har gått i takt med vad den borde ha gjort heller. Och det här gäller faktiskt inte bara de nuvarande regeringspartierna utan den udden viktiga även mot Centerpartiet. Att det jag ser och vi från Fårhus också har sett länge att man har länge pratat om vad man är emot och vem som ska ta vem och den spelteoretiska delen av partipolitiken. De behöver triangulera varandra under allt för lång tid men man har glömt att skapa reformer. Man har glömt att skapa en liberal berättelse av vart Sverige borde vara på väg. Och jag tror att det är en stor anledning till flera saker varför vi ser att alla allianspartierna tappar i valet för att de inte längre har en gemensam berättelse av vad Sverige borde vara. Men också faktiskt så tror jag att det är en stor anledning till varför Centerpartiet har backat ute på landsbygden. Att det inte handlar om bönder och skog eller för en delen Sverigedemokrater. För ser man också väljarflödena från Centerpartiet så går ju den till sossarna. Inte till Sverigedemokraterna ute på landsbygden. Utan jag tror att det handlar om att man helt enkelt har glömt bort att berätta den centerpartistiska berättelsen av vad det liberala samhällskontraktet är för alla medborgare oavsett var de bor. Här har man glömt sin hemläxa. Och det gör mig faktiskt väldigt bekymrad att det just nu inte finns någon gemensam bild inom 
liberalismen brett i svensk politik av vart, vad är visionen? Vart är vi på väg? Och det här är för sig alltid varit ett gissel för liberaler, eller hur? För att tanken är ju att om individen är fri så vet vi inte vilket samhälle som hon kommer skapa. För så länge hon är förtryckt så vet vi inte heller vad hon kommer ta vägen. Det har därför aldrig varit särskilt bekvämt för liberaler att prata om en liberal utopi. Man har istället snackat till exempel om Rawls okunnighetens slöja. Som så här, vad, är, vad är grunden som samhället ska bestå av så att individen är tillräckligt fri? Och sen vad hon gör av det, det kan ju inte vi förutse. Men jag tror att man måste börja prata om en liberal vision. För att först när man gör det så vet man ju också vilka reformer man behöver för att nå dit. Och det gör också att har man en berättelse om vart är vi på väg som väljaren kan identifiera sig med och känna att det är precis den där frihetslängtan och törsten som jag också känner. Och jag tror på att det den vägen dit stämmer. Och att de reformer ni har som backar upp den berättelsen också är någonting som jag känner skulle göra skillnad. Det är ju först då folk går till valurnorna. Det är därför Magda gjorde ett så bra val. Hon hade gjort sin hemläxa och pratat om det här är de prioriterade områden vi behöver fokusera på för att se en trygg framtid till möte. Så hon hade liksom den, den resan klar framför sig. Och Sverigedemokraterna har jobbat på sin berättelse i evigheter och varit fullt konsekventa med att berätta vart de ska på väg. Och liberalismen har inte gjort det. Så att jag ser just nu en liberalism mår jättedåligt och det syns i valresultaten. För alla partier som har liberala tongångar. Allt från liberal, liberalismen inom Moderaterna till även de få liberaler som ändå finns och lever i Miljöpartiet också. Att det, att det just nu inte riktigt får det i höret som det skulle behöva. Utan istället så söker väljarna en trygg stor stat som gärna ska ta hand om dem. För att alternativet har uppenbarligen inte visat sig leverera under sitt uppdrag. Så jag hoppas verkligen inför den kommande mandatperioden nu att... Alla partierna, men kanske särskilt Centerpartiet som ju faktiskt har en möjlighet som oppositionsparti att också orka ha tid och resurser att göra en hemläxa. Regeringspartier har inte riktigt det utrymmet på samma sätt för de är så fullt upptagna av att regera. Att faktiskt bygga sin berättelse, att bygga en reformagenda som hänger ihop, som förklarar för människor varför den liberala demokratin, så som vi känner den och så som den också borde vara är den som bäst kan lösa problemen som människor upplever i sin vardag. Och där just nu så ser jag ett underbetyg faktiskt till väldigt många politiska företrädare som inte riktigt orkar tänka de tankarna just nu utan är så fullt upptagna av popcornpolitik att de ska reagera på förslag, hänga på Twitter i första hand, bråka med varandra istället för att se hur kan vi få den liberala eh, sfären att växa sig ännu starkare. Eh, och där försöker ju Fåres också vara såklart den mötesplatsen men det är ju partierna i synvärdesist som ställer upp i val och inte tankesmedjor. Nej men för jag tänker att det det är nog viktigare än vad många liksom tror eller vad många kanske tänker på politiker att, att just idéutvecklingen och liksom berättelsebyggandet eh, för det, det säljer bra liksom. eh, om, man, om man tittar på exempelvis som du sa Socialdemokraterna är väldigt duktiga på liksom, just berättelsebyggande att man, man, de har identifierat liksom sitt, sitt hot, sina offer eh, vad är det vi vill uppnå, vad är det för liksom, högre värden vi värderar, solidaritet liksom sådär, klass mot klass fol- jag vet inte, folkhemmet, alltså så vi har inte riktigt lyckats kanske arbeta fram riktigt samma, samma analys om man tar ett annat exempel så här, jag vet inte, alt-right-högen liksom. det etablissemanget mot folket, det är också en väldigt liksom, tacksam berättelse att jag menar, att grunda hela sitt liksom, politiska verk på, liksom. men vi har inte riktigt samma djup 
Vi har haft den tidigare, men det som mm. är grejen är att den typen av arbete tar tid. Mm. Det finns en anledning till varför alliansen vann 2006 och det var för att det fanns en gemensam berättelse av vad Sverige skulle vara och det samlades under begreppet arbetslinjen, men det det egentligen handlade om var ju någon slags idé om eh, individualismen, att individen själv ska kunna försörja sig och därmed också vara fri istället för bunden av att vara beroende av, av staten och att staten bara som välfärdsstat skulle växa sig större och ännu högre beskattning och så vidare. Att ett motstånds som mot det egentligen, som ju uppenbarligen var någonting som resonerade hos befolkningen. Mm. Men då hade man ju också en gemensam story av vart man var och vision av vad Sverige borde vara. Eh, och det är klart man ska även komma ihåg, vi pratade lite om dåtider men mycket som saker som har ställt till det är ju att faktiskt väldigt många liberaler har också blivit omskakade i sina värderingar de senaste åren. Och det handlar inte bara om valresultat 2018 som jag nämnde tidigare utan vi ska även komma ihåg att flyktingkrisen 2015 var ju också ett sånt tillfälle som förstärkte kulturkriget och där faktiskt många liberaler fick ompröva sina egna värderingar. Hur ser jag på riktigt på den öppna världen? Mm. Och det jag tror faktiskt att många blir ganska rädda. Där vi kan se att människor som bara för sju, åtta år sedan som var fullt vettiga rimliga liberaler idag är ganska radikala på ett sätt där man undrar varför är du kvar i ditt moderparti? Hör inte du med hemma ännu längre högre ut än vad du gör idag? Och även på ledarsidan har vi kunnat se en sån utveckling där folk ganska snabbt har blivit rätt extrema. Det här gör ju att Liksom den dåtida liberala berättelsen som alliansen byggde om fri marknad, globaliserad värld, arbetslinjen, det som är grundläggande liberala värderingar och faktiskt fick sig en rejäl smäll och där de nu också skjuts på inifrån av många. Och då måste man orka ta tiden att utforma den här berättelsen för det är mycket jobbigare än att göra som Instagram-videos eller göra en snabb tweet eller skriva en debattartikel i affekt. Det är klart man ska vara opposition. Men man kan inte bara hålla på med reaktiv politik för då kommer man i syvende och sist förlora debatten om vart Sverige ska ta vägen. Och då kan man uppfattas ju som naiv eller ideologisk utan att backa upp det med faktiska reformförslag. Man måste bottna för att det ska gå. Och det är fyra år kvar till nästa val, så länge inte för mandatsperiodens turbulens upprepar sig även den här mandatperioden, vilket inte vore helt omöjligt heller såklart. Men åtminstone så är det fyra år kvar till nästa val. Det är ganska lång tid att utforma den här typen av, av berättelser och reformprogram. Så jag ser ändå att det finns stora möjligheter, men då måste man liksom börja nu. Man måste inse det här nu och kavla upp ärmarna helst igår mm. eh, faktiskt, för att mm. det ska kunna bära vägen till 2026. Och det finns andra saker som påverkar också såklart som personkemier, vilka blir nya partiledare och så vidare och så vidare. Där ju inte minst Centerpartiet har ju ett vägval framför sig nu vilken partiledare de ska välja och vad den väljer för inriktning för partiet. Men det jag ju tror också att ungdomsförbund och studentförbund är ju i regel de bästa plantskolorna för den här typen av berättelseskrivande. Där man just har råd att vara ideologiska visionärer som sen också kan ta fram spännande policyförslag och sitta och tänka efter för att man inte också behöver ansvara för regerande på samma sätt eller ett riksdagsuppdrag eller liknande. Och så jag ställer väldigt högt förtroende till ungdomarna både i CF och Centerstöntet men även de andra ungdomsförbunden som är liberala i sina värderingar att kunna driva den idéutvecklingen framåt i sina moderpartier. Det är där jag hoppas att saker ska hända. Liksom. För att går de före, går ni före så kommer det börja hända grejer. Det tror jag, absolut. Du har varit inne på det lite, men nu har vi pratat om dåtiden och vi har pratat om nutiden och du undrar lite hur du ser på den liberala borgerlighetens framtid. Vad har vi lärt oss av allt det här och hur ska vi gå vidare? 
Ja, men för att om berättelseskriven då, för jag ska inte tjata mer om det nu. Jag, jag upplever att ni har författat grejen och jag ska inte bli långrandig. Så tänker jag också faktiskt mycket på blockpolitiken idag. Mm. Alltså det valet som kom nu 2022 liksom, så byggdes ett narrativ väldigt länge. Egentligen ända sedan Ulf Kristersson förlorade statsministeromröstningen 2018. Att, att det nästan blivit som en presidentvalskampanj som pågår i Sverige snarare än ett riksdagsval med åtta partier. Att det är som att vi ska välja mellan att en sosse eller en moderat ska bli statsminister. Och någonting som jag tycker blir bara tydligare för varje val som går nu sedan alliansen så är att den här blockpolitiken tjänar inte mittenpartierna och inte de liberala värderingarna även i de stora partierna, framförallt moderaterna, väl. Jag undrar om man måste börja fundera på om det är det självklara sättet för oss att organisera oss. Om man ska försöka söka lite nya samarbeten. Om man behöver fundera på att så här, vad, vad, vad ska man ha för förhandlingsläge när man går in i nästa valrörelse. Jag tror egentligen inte att idén som Centerpartiet hade till en början att stå i mitten var fel. Tvärtom. Men problemet var att de blev ensamma. Att liberalerna valde att gå tillbaka in i, i den konstellation som gällde innan fast med Sverigedemokraterna i släpptåg den här gången. För det gjorde att, att det blev så väldigt ensamt i mitten. Alla andra gick efter den här presidentvalslogiken. Vilket gjorde att såklart Centerpartiet verkade nästan helt frånkopplad från vad som händer i inrikespolitiken just nu. Lars-Loke Rasmussen försökte göra samma sak i Danmark nu. Och lyckades mm. nästan. Men han var också ensam. Och jag tror att för att den liberala idéerna ska få, få starkt genomslag så måste liberaler oavsett partitillhörigheter börja samarbeta mer med varandra mm. över partigränserna. För att om man inte kan säga till Magda eller Uffe liksom, sorry, vi är redo att gå när som helst. Det är inte självklart för oss att du blir statsminister. Så har man ju redan förlorat allt förhandlingskapital. Det märks i tidavtalet i hur bra, vilket genomslag som liberalerna får i partipolitiken och i budgeten. Att de ju trots att inte får så mycket politisk betalning för sitt stöd till Ulf som statsminister. Och det är ju för att de aldrig på riktigt var beredda att lämna bordet. Och det visste ju alla. Och de hade redan målat in sig i det här högra hörnet och kunde aldrig ta sig ur det igen. Och nu tvingades ju Annie välja sitt vänstra hörn också med Socialdemokraterna för att liksom inte bara fullständigt dö i den här valrörelsen under den här pressen av att ni måste välja sida. Och så visste inte väljarna vad de skulle våga lita på att Centerpartiet gör. Och då valde hon den riktningen som hon gjorde vilket jag tror gjorde att de inte gjorde ett sämre val än vad de annars skulle ha gjort faktiskt. Men jag hoppas att vi vågar lyfta blicken och fundera på vilka andra spännande konstellationer skulle kunna finnas. Jag tror inte nödvändigtvis att det ska bli ett nytt block våra nya samarbeten där man på riktigt har som eh, ska man säga ett slags fuck kapital som liberal förhandlingspart att säga vi kan gå till dem när som helst. Eller det kanske inte är så att ni Magda och Ulf måste acceptera någon av oss som statsminister. Att den här spelplanen måste ritas om för att den enda som vinner på det är socialdemokratin, kollektivismen, repressionen och inte de liberala värderingarna. Och jag har ingen färdig bild av hur det ska se ut. Men jag tror att vi måste börja våga tänka utanför den här, den här liksom oskrivna sanningen om att det är så här blockpolitiken ska vara. Bara för att det var det som funkade 2006 och 2010. Så jag tror att man måste våga tänka mer kreativt. Och hitta nya samarbetspartners. Och det behöver inte bara vara partier, det kan också vara personer. Där liberalismen kan växa inom alla partier. För att stärka den liberala borgerligheten framöver. För att vi vet att den här blockpolitiken uppenbarligen inte är den bästa plattformen för det. 
de här värderingarna. Nej. Och jag tänker att Fores bland annat har en viktig roll att samla liberaler i olika partier. För att som du är inne på så är det ett tufft läge nu. Det är kollektivism både till höger och vänster och inom våra kompispartier egentligen så växer kollektivismen. Det är svårt att hitta samarbeten som ska funka långsiktigt då. då är, hur tänker du då att personer som är liberaler inom olika partier ska kunna samlas? Ja, men självklart är ju sådana ytor som, som våra som är partipolitiskt neutrala eller i alla fall neutralare än vad ett parti kan slie, så är ett bra ställe att börja träffas på. Men jag tror också att man ska ha ett öppet sinne för att fundera på är det nödvändigtvis så att de sanningar som jag tror mig vet om vilka ska och inte ska samarbeta med stämmer? Saker kan ju förändras sig ganska snabbt på ett politiskt landskap, vilket inte minst har visat sig de senaste åren. Att det kan gå väldigt fort tills till exempel ett miljöparti eller mer liberalt parti idag. Men också att man skulle kunna se en pendelsvänga inom Moderaterna som skulle kunna gå tillbaka till en mer nya Moderaterna-ideologi igen, beroende på vilka generation det är som tar över. Vi ser ju redan en väldigt stark ideologisk kraft i Moderaterna med stora duktiga tänkare som är nyvalda in i riksdagen till exempel, eller som nu också kommit in i regeringskansliet för all del på viktiga positioner. Så jag tror att man ska fundera på vilka, vilka vänner har jag och vart hittar jag dem någonstans? Och då måste ju det som man gemensamt enas mot vara såklart någon slags gemensam fiende. Och hittills har den gemensamma fienden varit partier. Och jag tror egentligen att det är fel sätt att tänka. Jag tror att man måste tänka vad är det för samhällsproblem vi vill lösa? Och vilken liberal berättelse är det som vi vill driva? Och vilka kan jag göra det med? Vilka tänker och känner som jag i de här frågorna? För den typen av liksom, fiender känner inte partigränser på samma sätt. Utan då är det en persons ideologiska och politiska övertygelse som dominerar. Så att sätter man samhällsproblemen i, i, i fokus, har de som sin huvudsakliga fiende och försöker se vad är den liberala versionen och vilka delar den med mig. Då tror jag att man har lättare att hitta de där vännerna än annars. Och där vill ju såklart vi göra de sakerna också. Och det har vi ju plattformar för. Ett exempel är ju vår Fåresakademi. Där vi ju samlar unga liberala opinionsbildare. Blivande liberala stjärnor som jag själv kallar dem för. Där man just får träna sig själv i reformarbete, liberala idéer och värderingar. Hur man kan omsätta det i praktisk politik. Och det är ju till exempel ett nätverk som är värt att träffas inom. Vi har reformpubben som en sån mötesplats där man kan komma hit och dricka öl. Och lyssna på en spännande panel och träffa liberala föränder i samma rum. Man ska nog också själv ta initiativ till sådana möten tror jag. Spännande liksom, platser och mötes, möten med människor som man kanske skulle kunna hitta gemensamma samhällsproblem som fiender att bekämpa tillsammans. Mm. En sista fråga där så tänkte jag bara, om man pratar om samarbeten och att hitta makten att du säger att man ska vara beredd att kunna lämna när som helst. Hur tycker du att partier bör tänka kring makten? Hur viktigt är det att få sitta i regeringsställning om man sätter det i kontrast till att värna sina värderingar? Ja, men, makt är ju ett medel, mm. inte ett självändamål. Vilket jag tycker blir smärtsamt tydligt när man läser tidavtalet och budgeten faktiskt. Att makten är ju bara värt någonting om man vet vad man ska göra med den. Mm. Så man måste ju börja med att veta vad man vill. Och sen kolla hur får jag inflytande för att genomföra det jag vill göra. För att om man väl sitter i regeringskansliet och inte någon vad man vill göra. Då kommer ju någon annan hijacka agendan. Vilket är precis det som har hänt nu. Så att det finns också en viktig poäng tycker jag, att göra när vi nu pratar till unga personer som är er huvudsakliga målgrupp. Unga liberala tänkare nu som vill bli duktiga politiker. Att alltid se till att man har just det här fuck kapitalet att gå. 
jag är ju själv uppväxt i den här bråjulerkulturen som växte upp under senare tid att man ska helst bli liksom uppenbarligen kan bli statsråd när man är under 30 man kan bli partiledare när man är under 30 det kan gå väldigt fort att man får väldigt mycket makt att också se till att ha den där utbildningen till exempel i ryggen för att ha någonting att falla tillbaka mot att du har sett till att du har din egen fallskärm ifall du någon gång skulle behöva säga att det här ställer inte jag upp på för rädda politiker är de farligaste politikerna. De har så mycket att förlora. Och den som är rädd att tappa allt kommer hellre aldrig vara modig i sina värderingar. Utan riskerar att göra kompromisser som går i strid med vad man egentligen känner och tycker är rätt. Men den som alltid är beredd att gå kan också bedriva mycket mer modig politik. Och också vet sitt förhandlingsvärde när den sätter sig över bordet på ett annat sätt. Och jag tror tyvärr just nu att politiken präglas mycket av att vi ska ha makten för att de andra inte ska ha den. Och om det är det huvudsakliga syftet och vi ändå får en budget som mer påminner om sossarnas än en liberal regerings, vad är då poängen med ett maktskifte? Man måste ju veta vad man vill göra när man sätter sig vid skrivbordet i Rosenbad eller i, i riksdagen för att eh, faktiskt kunna göra den verkliga skillnaden för den liberala idéutvecklingen och liberala reformer. Annars så kan ju någon annan likadant vara där. Ja, det är inte friheten utan makten som de håller kär för att citera en visa som ofta sjungs under sittningar. Men vi vet ju att vi håller friheten kär. Och vi kan ju lugnt konstatera att det är ju ett liberalt idébygge som vi behöver. Det finns ju en väldigt, ett väldigt bra forum att göra det på, eller hur Ja, men och Sven kan ju till och med berätta ännu mer om det än jag som faktiskt har gått för det akademin eller går den och har sin sista träff idag när vi spelar in. Men... Vi har ju en utbildning som heter Fåres Akademin och vi har precis öppnat ansökan för läsåret 2023. Väldigt roligt. Så sök, sök, sök kära liberala lyssnare som lyssnar här nu. Eh, ansökan är öppen till den 12 december och det är på Fåres Akademin så får man möjlighet att träffa policymakers, gamla och nuvarande makthavare som vet hur man just omformar ideologi och värderingar till praktisk politik, reformagenda som man också får igenom, det politiska hantverket. Och man får dessutom lära sig allt det här i sällskap av likasinnade, duktiga, unga liberaler. Så sök gärna och ansökan i år består av att man ska skriva en essä om just den svenska liberalismens framtid. Så Gör gärna det. Jag ser fram emot att läsa ansökningarna. Det är inte jag som kommer välja, men jag kommer tjuvläsa dem ändå. Varför det är så spännande att se vad folk skriver. Men våra duktiga rektorer för Forexakademin, Od Gustav och vår biträdande rektor Alex, kommer att läsa de här ansökningarna och göra ett gott urval. Och du har ju gått akademin sen. Jag kan bara prata gott om Forexakademin. Det var väldigt mycket häftiga talare från högt upp, både nutida och historiskt. Men som du säger, väldigt härlig gemenskap med de som har gått vi är väldigt tio stycken från Liberalerna, Centerpartiet Moderaterna och Miljöpartiet så det är inte riktigt allianspartierna men det är liberala representanter i alla fall från dessa partier så det har varit en väldigt, väldigt lärorik resa så jag kan rekommendera starkt för alla som har ett uns av vibrat i sig att söka till Fårets Akademin så det vi tar med oss från dagens podd är alltså att vi ska bygga liberala idéer och vi ska söka Fårhetsakademin senast den 12 december. Så kan jag sedan lära er hur man kavlar upp ärmarna och börja jobba, vilket är det liberalismen behöver. Det låter bra. Tack för din tid. Tack för att du fick komma. Tack. Du har lyssnat på Ex Ante, en podcast från Centerstudenter. 
Tycker du att det här avsnittet var intressant så har vi fler avsnitt som man kan lyssna på. Vi finns där poddar finns. Och har du några inspel eller idéer om vad vi skulle kunna prata om härnäst så kan du mejla oss på exante.centerstudenter.se Hej då! Hej då! Hej då! Hej då! Nu ska vi inte utkonkurrera Forest-akademin här, men Centerstudenter har även en egen akademi, nämligen Selbergs akademi. Det kommer vara tre helger under våren där vi kommer träffas och ha coola talare, lära oss mycket om också politik av olika slag och sen åka på en utlandsresa. Så sök även den. Tack, tack!